Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Vamos a continuar con nuestra serie de desintoxicarnos, detox. ¿Qué tal les va con la desintoxicada? Espero que estés uh, limpiando tu corazón. En esta serie estamos reconociendo que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser limpiadas, necesitan ser sanadas, hay toxinas que necesitan ser echadas fuera de nuestras vidas, hay relaciones tóxicas, pensamientos tóxicos, emociones tóxicas que, que estamos tratando de limpiar y, y esta desintoxicación no va a ser una vez al, 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 por toda la vida, de hecho, continuamente tenemos que estar escudriñando nuestro corazón, continuamente tenemos que estar escudriñando nuestros pensamientos y cuando sanas de una herida, felicidades, disfrútalo, pero estate listo porque eventualmente otra herida va a venir. Si tú has vivido bastante tiempo aquí en, en la tierra, tú sabes que, que tú no puedes vivir sin problemas, los problemas son parte de la vida, problemas en las relaciones, problemas en los sueños, en las metas, pero ¿de qué consiste nuestra creencia, nuestra vida en Cristo? De que continuamos avanzando hacia la meta, amén. En, estas, en las enseñanzas pasadas hemos aprendido que nuestra alma no puede prosperar sin estar conectados con unos a otros. Dios nos hizo seres sociales, y, y nuestra alma, nuestro, nuestro, nuestro ser interno no puede prosperar si estamos desconectados de relaciones, de, de, si, si estamos desconectados con, de, de otras personas. Ahora, eso no quiere decir que nos tenemos que conectar con todo mundo, pero necesitamos, tú lo necesitas, no importa cuánto quieras negarlo, tú necesitas relaciones significativas. Y vimos que una relación significativa es aquella relación donde tú puedes ser tú, donde tú no tienes temor a, a ser juzgado, a ser rechazado, donde sabes que, que eres amado y aceptado como eres. Y todos necesitamos al menos una de esas relaciones. De hecho, dos. Una con, con el Señor, que esa ya la tenemos, gloria a Dios, que nuestro Dios nos ama, nos acepta tal y como somos. Su amor hacia nosotros es incondicional. Su aceptación es basada en la obra de Jesucristo, así que podemos entrar con Él. La Biblia dice que, que entremos a su presencia, al trono de gracia, cuando lo necesitemos, que entremos con libertad. No tenemos que temer el ser juzgados delante de Dios, de, por Dios, no tenemos que temer el ser rechazados por Dios. Jesús dijo, los que a mí vienen, a nadie rechazo. No tenemos que, que temer... El, el ser este, no amados por Dios, el ser abandonados. Jesús dijo, yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Así que la relación que tenemos con Dios debe ser principal, debe ser importante, nuestra prioridad y tenemos que cultivarla, ¿ok? Porque esa relación no, no va a estar, este, no va a crecer si no la cultivamos. Pero... Después de nuestra relación con Dios necesitamos al menos una relación con, con otras personas, con, con otros este, seres, hombres, mujeres, tú necesitas. Y de hecho yo te recomiendo, 
este, obviamente mínimo una, ¿verdad? Tú necesitas al menos una persona con la que tú puedas abrirte, con la que tú puedas ser tú. Pero, pero yo te sugiero más de una, ten una, dos o tres relaciones significativas, porque si solamente tienes a una, después vas a convertirte en un dependiente, después vas a querer todo de esa persona y de hecho vamos a estudiar de eso en este día, ¿ok? Pero déjame terminar mi, mi resumen, la vez anterior hablamos acerca de lazos, di conmigo lazos, lazos, cuando hablamos de lazos estamos hablando de conexión, los lazos tienen que ver con amor, los lazos nos ayudan a ser parte de, todos nosotros queremos pertenecer, en, en, en el ser cristiano, el ser parte de una iglesia nos, nos llena ese, esa parte de nuestro corazón que dice yo quiero pertenecer a algo, yo quiero pertenecer a alguien y Dios dice ok, tú no tienes que vivir la vida solo, te voy a poner en una familia, te voy a poner en, en un cuerpo, así que todos queremos pertenecer a algo y cuando tenemos conexiones, tenemos relaciones, pertenecemos a algo, somos parte de, pero también necesitamos aprender cómo estar aparte. Una cosa es ser, ser parte de, estos son los lazos y después necesitamos aprender cómo estar aparte, estos son los límites. Y, y para terminar nuestro tema de los, de los lazos, un resumen cortito de, de lo que vimos la, la vez anterior, hablamos que, que muchas veces tenemos barreras a vencer en cuando tiene que ver con relaciones. Todos hemos sido lastimados, todos vamos a ser lastimados con relaciones, pero eso no quiere decir que porque fuiste lastimado una vez o fuiste desilusionado, vamos a ponerle un, un hasta aquí a las relaciones y decir, ya no voy a creer en nadie. No, porque no podemos generalizar, cuando tiene que ver con relaciones, lo peor que, que podemos hacer es generalizar y decir, todas las mujeres son bla, 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 todos los hombres, todas las iglesias, todos los cristianos. No, eso es una mentira, eso es una mentira del enemigo que necesitas sacarte de la cabeza si tú has creído esta mentira. Porque al, al creer esta mentira, lo único que vives es una vida de... Este, de, de aislamiento, una vida de soledad y Dios no te creó para este tipo de vida, ¿ok? Así que tenemos que, que desintoxicarnos de heridas del pasado, tenemos que desintoxicarnos de, de malos pensamientos, fortalezas en nuestra mente que tienen que ser derribadas con el conocimiento de Cristo. Por ejemplo, esas fortalezas de que, de que dicen, ay, oh, es que yo no soy una persona digna de amor. ¿Por qué una persona no te amó? Porque una persona decidió no amarte, muchas veces el enemigo viene y dice, tú no eres digno de amor, tú, na, nadie te va a amar, nadie te, te va a querer. Esa es una mentira, déjame decirte, tú eres digno de amor simplemente porque tú fuiste creado para ser amado. Dios te creó para ser amado, Dios te creó para ser amado por Él. Y Dios te creó para ser amado por otras personas. Y, y yo, yo he batallado con, con esta inseguridad, con esta mentira, donde porque has experimentado rechazo en algunas áreas, después piensas que, que, que no eres digno de amor. Y, y Dios, ¿verdad?, tuvo que, que ayudarme a restaurarme, me, me ayudó a renovar mi mente y a reconocer que no, el que una persona me haya rechazado, el que alguien me haya 
y de hecho no fue necesariamente como una, una relación amorosa, simplemente porque cuando era niña me enteré que, que mi mamá no estaba planeando su embarazo conmigo y casi casi fui un accidente. Ese conocimiento hirió mi alma como no te imaginas, pero yo no me di cuenta en ese tiempo que hirió mi alma hasta después, cuando vi que muchas cosas que, que yo procesaba en mi consciente, en mi subconsciente, tenían que ver con rechazo, el sentirme rechazada, el sentirme no amada. Y Dios, ¿verdad?, tuvo que, que escudriñar mi corazón y ayudarme a, a sanar heridas, a, a deshacerme de, de mentiras del enemigo, y, y finalmente he, he, aprendido a, 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 he aprendido a creer y a recibir el amor de Dios. He sabido que, que he sido aceptada, que he sido escogida, que he sido predestinada, que probablemente para mis papás fui una sorpresa, pero Dios tenía planeados todos los días, dice en su libro estaban escritos todos los días sin faltar uno. He aprendido que, que fui llamada y escogida aún desde el vientre de mi madre, cuando mi mamá ni siquiera sabía que, que yo existía, Dios ya sabía y yo ya tenía un propósito para mi vida. Pero esto me llevó tiempo, me llevó ser honesta, me llevó ser vulnerable, me llevó a reconocer mentiras, reconocer acciones, reconocer comportamientos y, y escudriñar, orar, buscar guianza. Pero finalmente te digo, he aprendido que que el que fuiste rechazado o el que, el que alguien ¿verdad? Te, te trató mal, no quiere decir que todo tú no eres digno de ser amado. Y si algo puedo ayudarte el día de hoy, quiero decirte que tú eres digno de ser amado simplemente por el hecho de que estás aquí, porque Dios te creó para amarte, Dios te creó para ser amado. Ahora, si alguien escogió no amarte, si alguien escogió rechazarte, esa es una persona y allá ellos, ¿verdad? Pero no por ello tú vas a, a, a intercambiar tu valor, el valor innato que tienes como un ser humano. ¿Todos me están escuchando? ¿Ok? Y cuando tiene que ver con amor también, he aprendido que, que nadie merece ser amado y nadie merece no ser amado, porque el merecer no tiene nada que ver con ser amado. Tú no puedes ganarte el amor de alguien. El amor se da, te lo ganes o no te lo ganes. ¿Todos me entienden? Así que si tú has pensado, oh, es que no merezco ese amor. No, nunca vas a merecerlo, pero tampoco nunca no vas a merecerlo. ¿Todos me entienden? ¿Ok? Porque el amor no tiene que ver con ser merecido o no ser merecido. El amor es amor, el amor es amor y se da conforme las personas escogen dar, escogen amarte si lo mereces o no lo mereces. Y Dios ha decidido amarte y Dios dice que, que lo mereces ahora. Y aquí en la iglesia, créeme, no, no somos perfectos y no todas las relaciones son perfectas y ha habido malentendidos y, y chismes y, y pleitos y lo que tú quieras, celos, envidia, lo va a haber en todo lugar, en todas iglesias, ¿Por qué? porque mientras haya humanos, va a haber problemas, ¿ok? Pero algo que sí te puedo garantizar es de que independientemente de, de, de ciertas relaciones que haya con ciertas personas, que gloria a Dios por el momento no, no sé de, de nada, nada de dramas, ¿verdad? Gloria a Dios, a veces tenemos etapas de paz en, en la iglesia o como comunidad, pero independientemente de ello, 
tú tienes que saber que, que, que aquí en la iglesia, en el momento que tú llegas a este lugar, la, te conozcamos o no te conozcamos, estamos por ti. Nuestro liderazgo, el equipo, todo lo que estamos haciendo es para tu bendición, es para ayudarte, es para amarte, es para bendecirte. Espero que lo creas. Y si tú te abrieras y dijeras, hey, yo tengo una necesidad, te aseguro que todos aquí empezaríamos a pensar cómo ayudarte en esa necesidad. O al menos oraríamos por ti. Si yo ahorita en este momento diría, hermanos, tenemos que orar por fulano de tal que está aquí presente porque tiene este problema. Te aseguro que todos pondrían su fe para creer por, por tu solución. Eso es amor. Eso es amor. Así que sabe que, que Dios desea ponerte en, en un ambiente donde eres amado, donde, donde tienes un equipo, tienes una familia que está a favor de ti, independientemente si hay relaciones significativas o no aquí. ¿Todos me, me entienden? Okay. Este, cuando tiene que ver con, con lazos, también tenemos que, que checar en nuestro corazón cuáles mecanismos de defensa hemos puesto que nos que nos este, impiden abrirnos a, a las relaciones. Por ejemplo, algunos mecanismos de defensa que muchas veces utilizamos es el, la negación, el, el negar, no, oh, esta persona creo, creo que le interesa, o, o esta amiga de veras, de veras quiere ser mi amiga y después, no, no, no creo, no, se me hace que, que me, me lo estoy imaginando. Y, y negamos las cosas como un, una... Un, un mecanismo de defensa para protegerme, para no ser lastimado. No, 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 no creo que de veras me, me quieran, no creo que de veras estén a mi favor, no creo que de veras les interese, no, no creo, no creo. Y empiezas a negar y empiezas a cerrar la oportunidad de, de crecer, de cultivar una relación. Otro mecanismo de defensa que, que muchas veces uh, este, utilizamos es el, el, el ser sarcásticos. ¿Alguna vez has sido de esta manera? simplemente por, porque estás protegiéndote y, y te burlas y este, yo, yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando, cuando me casé con mi esposo, ya como hace veintitantos años y me acuerdo que pues él, él estaba más seguro en su identidad en Cristo, yo apenas estoy conociendo mi identidad en Cristo, él, él está más maduro, más, más experimentado, ¿verdad? En, en su vida, quién es y yo casi casi salí de la casa no, no he experimentado mucha, este, mucha mi, mi identidad como, como persona individual. Estaba en una casa, después salí, después se me caso, así como que muchas inseguridades, ¿ok? Y me acuerdo que, que mi esposo en una ocasión me dijo, Ay, no, no sé ni qué me dijo, me dijo princesa. Y la inseguridad en, en mi mente, ¿verdad?, Dije, yo no soy princesa, casi casi me ofendí de que me dijo princesa. Y, y este, seguramente utilicé el sarcasmo, así como, ah, yo no soy princesa, uy, princesa. Pura inseguridad hablando. Pero me acuerdo que después de que, que ya no estaba él, fui al baño, me vi en el espejo y dije, ay, princesa. Me dijo princesa. Y allí me di cuenta, wow, ok, alguien tiene problemas internos aquí, alguien tiene algunas inseguridades donde, donde en persona, en público no puedes admitir que, que te agradó, que necesitas ese tipo de, de afirmaciones. 
y, y te vuelves sarcástico, te vuelves frío, ¿verdad? Oh, ya no le necesito. Pero después estás, ay, me encantó eso, ok, sí, sígueme diciendo princesa. Ok, el sarcasmo, el enojo, últimamente la frialdad. Muchas veces cuando hemos sido aislados, cuando... Y otra vez, la vez anterior vimos que, que la falta de lazos la hemos experimentado muchas veces desde la infancia, de, desde, desde que éramos pequeños. Y, y cuando no crecimos o no desarrollamos todos los lazos que necesitábamos con las personas que necesitábamos, nuestra familia, nuestros amigos, vamos, vamos a tener esos huecos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos. Y, y esos huecos se van a detectar con una de las primeras etapas donde manifestamos estos huecos, estas necesidades emocionales, esas necesidades de relaciones, son con, uh, con, con el enojo, el enojo o, o la frustración, porque tu alma está protestando y está diciendo, hey, alguien, necesito una relación, necesito un lazo de amor. Y tu alma emocionalmente, tú, tú protestas con tus emociones, porque este es el arma emocional, y, y protestamos con, con, uh, con sentimientos de tristeza, con sentimientos de enojo. Simplemente mira a un niño que ha sido abandonado. Y no necesariamente así por toda su vida, sino en, en un momento. ¿Cuáles son sus sentimientos? Tristeza y enojo. O en una relación amorosa, cuando terminaste con el novio, con la novia, ¿verdad? Quizá el matrimonio. ¿Cuáles son la, las expresiones? Tristeza y enojo. Esa es una manera en que nuestra alma protesta y dice, hey, necesito, necesito estos lazos. Y, y est, estas maneras en que manifestamos nuestra necesidad es buena, ¿ok? Eso es bueno que está allí porque esto nos está diciendo, tengo una necesidad, tengo un dolor y necesito arreglarlo. Pero si tratamos de aparentar que todo está bien, entonces no podemos ser ayudados. Aún Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces cuando, cuando reconocemos un dolor en nuestras vidas, es bueno porque al menos podemos ponerle atención y buscar una solución. Si no solucionamos ese dolor interno por falta de lazos, el, la siguiente etapa va a ser depresión, depresión, desesperación, donde estás diciendo, ok, tengo esta necesidad, pero dudo que algún día sea suplida. Y entonces empiezas a perder esperanza. Primero era, hey, estoy enojado, esto no es justo, necesito esa relación. Pero cuando pasa tiempo sin ser sanada, empiezas a perder esperanza, empiezas a, a, a desilusionarte. Y últimamente, si esta necesidad no es suplida en nuestras vidas, llegamos a enfriarnos, llegamos a endurecernos y, y cerramos completamente nuestro corazón y y nos convertimos en personas frías o personas indiferentes. Así como que, ah, pues me vale, me vale, me vale. Pero solamente estamos lastimándonos más y eso no trajo ninguna solución. Así que aprendamos una vez más, 
aprendamos y reconozcamos que Dios nos ha traído a este grupo para empezar a, a, a sanar. Y últimamente Dios desea proveerte todas las relaciones necesarias en tu vida. La palabra de Dios dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si a ti te hacen falta ese tipo de conexiones, pídeselas a Dios. Él quiere proveerlas, Él sabe que lo necesitas y Él desea que todas tus necesidades físicas, emocionales, espirituales sean provistas. ¿Lo crees? ¿Amén? ¿Ok? Ok, entonces yo te sugiero que al desintoxicarte, ¿verdad?, de, de mentiras, de pensamientos, de sentimientos, le digas sí a las relaciones, ¿ok? Que te abras a las relaciones, que restaures la idea de, de una relación. Porque si tú has pensado en que yo no necesito relaciones, es mucho drama, cuesta mucho trabajo, sí es drama y cuesta trabajo, pero vale la pena, vale la pena, ¿ok? Vale la pena. Y estamos hablando de, de, de todo tipo de relaciones, familiares, entre hermanos, entre amigos, este amorosas, estamos hablando que ábrete a las relaciones, restaura, dile sí, quizá no necesites restaurar con quién tuviste relaciones o con quién vas a tener relaciones, pero restaura en tu corazón el decirle sí a las relaciones, amén, ok. Después, oh, hay un versículo que, que leí y dije wow, en 2 Corintios 5, 6 y 7 el apóstol Pablo está diciendo, bueno te, te lo voy a leer, dice pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, conflictos por fuera, por dentro temores. Imagínate el apóstol Pablo, está pasando el, el ministerio, está sufriendo tribulación, está viajando, está cansado, Dice que su cuerpo estaba cansado, muchas aflicciones por fuera, por dentro él tiene temores porque era un humano. No importa cuánta fe operaba, ¿verdad? Todavía tiene que batallar con temores. Y después el versículo 6 dice, pero Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. ¡Wow! Muchas veces decimos, Dios sana mi corazón, Dios consuélame, Dios... Y Dios dice, sí, lo voy a hacer con la llegada de alguien, con la presencia de, de alguien, un amigo, una hermana, este, un, un familiar. Queremos Dios, Dios, consuélame. Y déjame decirte, Dios nos puede consolar, su presencia nos puede consolar, el Espíritu Santo nos puede consolar. Yo he experimentado ese consuelo del Espíritu Santo eh, que eh, en una ocasión especialmente, me acuerdo, estaba muy chica, y estaba en mi cuarto, estoy orando, estoy teniendo este tiempo con Dios, abriéndome este, y, y Él está sanando mi corazón y literalmente sentí como que alguien me puso un, una cobija encima, sentí así un, un manto como encima de mí y yo supe que era el conforto del Espíritu Santo que lo necesitaba tanto en ese tiempo y en otras ocasiones he sentido el conforto del Espíritu Santo sin sentir nada especial. Okay. Pero yo sé que el Espíritu Santo nos puede consolar y confortar. Ese es uno de sus nombres, el Consolador. Okay. Pero también sé que muchas veces Dios va a proveer nuestras necesidades por medio de otra persona. Por medio de otra persona. Y esto sucede 
como el 99% de veces, donde Dios te va a proveer tus necesidades por medio de otra persona. Así que si tú estás deprimido, si tienes conflictos, si tienes temores, deja que Dios te consuele con la llegada de un tito, ¿ok? O de una tita. Pero, pero reconoce que, que no, no podemos espiritualizar nuestras relaciones sociales. Nuestra relación con Dios es espiritual, nuestra relación con otros es emocional y está bien, fuimos creados, tenemos que aprenderle a decirle sí a las relaciones. Ok, ahora vamos a, a pasar al, al tema de los límites. Y este tema es, es un poquito, este, es, es un poco extenso, es súper interesante. Este tema para mí me ha ayudado tanto, me ha bendecido tanto aprender ¿Qué es un límite? Vimos que, que los lazos tienen que ver con amor, los límites tienen que ver con responsabilidad. Los límites tienen que ver con responsabilidad. Los límites nos ayudan a, a estar conectados sin perder nuestra individualidad, sin perder nuestra identidad, en, en no perdernos en otras personas, en no perder quién eres, en no perder... a uh, Sí, el no ser dependientes a otras personas y no permitir que otras personas sean dependientes de ti. Así como los lazos nos conectan a otros, los límites nos separan de otros. Y las dos cosas son buenas. Pero simplemente estar separados y tener límites, límites sin tener lazos no es sano. Y tener lazos sin tener límites no es sano. ¿okay? Acuérdate, Dios opera en amor y justicia. Gracia y verdad. ¿Todos me están siguiendo por allí? ¿Ok? Déjame decirte, ah, leerte estas notas. Dice, los límites nos ayudan a identificar y a establecer quién soy y quién no soy. ¿Qué escojo, qué quiero y qué no escojo o qué no quiero? ¿Qué permito y qué no permito? Entonces, la vez anterior vimos que los límites son como una línea de propiedad. Todos en nuestra casa tenemos una línea de propiedad. Tú sabes dónde esa línea empieza y dónde esa línea termina. Y tú sabes dónde tu propiedad termina y dónde la propiedad del vecino empieza. ¿Cierto? ¿Ok? De la misma manera, los límites en nuestras vidas nos ayudan a, a cubrir qué es lo que nos pertenece y qué es lo que no nos pertenece. ¿Qué es de lo que yo soy? Si yo soy dueña de una propiedad, entonces esta propiedad me pertenece, ¿correcto? Pero porque esta propiedad me pertenece, esto requiere que yo tenga responsabilidades, ¿cierto? Porque es mía, mi propiedad, yo soy responsable de mi propiedad. Yo no soy responsable de la propiedad del vecino, yo soy responsable de mi propiedad. Y porque yo soy responsable de mi propiedad, yo tengo control de mi propiedad, ¿correcto? Yo no tengo control de lo que pasa en otras casas, yo solamente tengo control de mi propiedad y solamente soy responsable de mi propiedad. Esto es lo mismo con los límites. Tú eres responsable de ti. Tú no eres responsable de nadie más. Tú no eres responsable de nadie más. 
a menos obviamente que seas padre y tengas hijos pequeños. Pero estamos hablando aquí entre adultos. Tú no eres responsable de nadie más. Di conmigo, yo no soy responsable de los demás. ¿Ok? Y tú no, y tú no tienes control de nadie más simplemente de ti. Tú solamente necesitas controlarte a ti porque tú solamente eres dueño de ti. Solamente eres responsable de ti. Tú no, tú no puedes controlar a otros. Muchas veces pensamos que controlamos a otras personas, pero en real, realmente solamente controlamos algunas acciones, pero no controlamos a las personas. Y de hecho Dios nunca nos llamó a controlar a nadie. Dios nos llamó a desarrollar autocontrol. Solamente te controlas a ti mismo. Tú no puedes controlar a nadie. Por lo mismo, tú no puedes cambiar a nadie. Espero que tú aprendas esto. ¿ok? Te va a ahorrar muchas frustraciones. Tú no puedes cambiar a nadie. Tú solamente eres dueño de ti. Tú solamente eres responsable de ti. Tú solamente controlas tu vida. Nadie más. ¿ok? Entonces, Tú determinas lo que te pertenece o lo que no te pertenece. Tú determinas de lo que eres responsable y tú determinas lo que tú puedes controlar. ¿Por qué? Porque es tu propiedad. Y los límites ayudan a establecer tu propiedad. Por ejemplo, si yo tengo un perrito y mi perrito se sale de, de, de mi jardín y se va al jardín del vecino y empieza a comerse las plantas del vecino, yo soy responsable del, del perrito, ¿cierto? Porque es mi propiedad. Yo soy responsable y entonces no solamente soy responsable de, también soy responsable hacia los demás. Yo soy responsable del perro, pero yo soy responsable hacia mis vecinos. Y entonces yo voy y le digo, ay vecino, perdóname, ¿verdad? Discúlpame, voy a, a cuidar más a este perrito. Y si quieres, este, te, te compro plantas nuevas y me disculpo, nos arreglamos y ya. Pero ¿sabes qué? Si el vecino queda por el resto de su vida amargado en contra de mi vida, en contra de mi perrito, yo no soy responsable de su actitud o de, o de su enojo o de su amargura. Todos me están entendiendo y yo no soy responsable y yo no voy a vivir el resto de mi vida tratando de agradar al vecino para que no se enoje, para que no se moleste. No, porque yo solamente soy responsable de mí, de mi propiedad. ¿Ok? Hay, una, hay un principio que Dios, que Dios establece en, en, en la palabra que se llama, en, en el mundo se llama la ley de causa y efecto. ¿Has escuchado la ley de la causa y el efecto? ¿Ok? En el mundo, en, en la Biblia, le conocemos como el principio o la ley de sembrar y cosechar. Lo que tú siembras, cosechas. Gálatas 6.7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Este es, es un principio de la vida. Si tú trabajas, tienes para comer. Si no trabajas, te la vas a, vas a tener hambre. Proverbios, ¿verdad? Si tú este, eres responsable, vas a tener éxito. Si no eres responsable, vas a vivir problemas. Causa y efecto, siembra y cosecha. ¿Pero qué sucede cuando no conocemos límites, no establecemos límites? Vamos a vivir vidas frustradas, 
vamos a, a tener problemas en nuestros lazos, nuestros, nuestros, nuestras propiedades se van a cruzar con las propiedades de otros, va a haber conflicto simplemente por no, por no habitar bajo esta ley de que quien hace algo tiene que recibir el beneficio o pagar la consecuencia de lo que hacen. Y muchas veces, esto yo lo he visto en familias, mamás, más mamás son las con las que más platico, me identifico, donde tienen, tienen un hijo y tienen un hijo que es irresponsable y un hijo que, que ya es mayor de edad, pero, pero es quizá un, un drogadicto, un alcohólico y, y, y las mamás están, ¿verdad? Ay, pero es que mi hijo… Y, pero es que es mi hijo y es que lo amo, es que amar y, y tener una relación es una cosa, pero los límites son otra. Y, y si estas, estas personas, o muchas veces con, con matrimonios, donde el, el esposo por lo regular, no estoy en contra de los hombres, ¿okay? simplemente estos ejemplos son más, más comunes, donde el esposo es irresponsable o, o es un, 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 un alcohólico, ¿qué sucede? Ok, todo el mundo es afectado en la familia, hay daños o efectos colaterales, esto lo, lo sabemos. Pero ¿cómo ponemos un hasta aquí? ¿Cómo cambiamos? ¿Sabes que, que si tú no haces nada para cambiar las circunstancias, nada va a cambiar? Y va a pasar un año, va a pasar dos años, van a pasar diez años y las personas tienen el mismo problema cada año, nada cambia. ¿Por qué? Porque mientras no hagas nada, nada va a pasar, causa y efecto, causa y efecto. Y especialmente si, si tú no haces nada pa, para poner un hasta aquí, entonces la, las otras personas no tienen por qué cambiar. Si yo sigo, este, digamos yo tengo un hijo irresponsable y si yo sigo proveyendo para este hijo y si yo sigo, este, no, no fue a trabajar, le consigo dinero, le ayudo, promuevo sus hábitos, mi hijo nunca va a cambiar. Mi hijo nunca va a cambiar. ¿Para qué? ¿Por qué crees? Y yo digo, Ay, espero que cambie, espero que cambie. ¿Por qué cambiaría si tiene la vida fácil, verdad? la vida hecha? Pero mi esperanza es de que no es que tiene que cambiar, es que un día de estos va a cambiar. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces con, con límites, el no tener límites? es de que nos metemos y interrumpimos la ley de la causa y del efecto. Dios dice, yo puse esta ley para evitar mal comportamiento, porque cuando las personas hacen algo, tienen que sufrir la consecuencia. Pero si en lugar de que el hijo sufra la consecuencia, la mamá se mete y dice, oh no, no, yo voy a pagar el precio por su irresponsabilidad. Entonces Dios dice, yo no puedo ayudarte. Estás interfiriendo en cómo las cosas suceden. Y después tenemos personas frustradas, enojadas, las relaciones este, terminan siendo más dramáticas, tenemos personas dependientes, codependientes, y tú dices, no, 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 no. Tenemos que aprender que yo soy responsable de mí, tú eres responsable de ti, ¿ok? Yo, soy, yo solamente soy responsable de... Mi, de, soy responsable de mí, tengo control de mí y yo solamente 
puedo cambiarme a mí. Yo no voy a cambiarte a ti, me gustaría, pero no puedo. Yo no puedo controlarte, yo no soy responsable de ti. ¿Y en qué áreas necesitamos aprender a establecer límites? Vamos a ver algunas áreas en las que tenemos que establecer límites. En lo que, ¿qué voy a permitir? ¿Qué no voy a permitir? ¿Quién soy y quién no soy? Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es, esto es bien básico. Nuestro cuerpo, nuestra piel es un límite. ¿Sabías eso? Tu piel es tu límite. Tu piel determina lo que, lo que está dentro y lo que está fuera de ti. Es sorprendente para mí lo que es nuestra piel. Es impermeable, pero al mismo tiempo puede absorber cosas. ¿Acaso no te has puesto a pensar? Yo a veces me pongo a pensar en cosas así de, del cuerpo. Qué magnífico es el cuerpo y qué raro a la vez. <risa> okay. Pero entonces tu, tu cuerpo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué vas a permitir y qué no vas a permitir? Y tristemente, cuando las personas han sido este, afectadas físicamente, ya sea abuso físico, abuso, abuso sexual, ¿qué sucede? Que esas personas piensan que, que, que su cuerpo ya no les pertenece, que, que ya no tienen autoridad y responsabilidad. ¿Por qué? Porque fueron, fue, fueron este, traspasadas. Pero Dios puede sanar, ¿lo crees? Dios, Dios puede restaurar heridas, Dios puede restaurar nuestras mentes, nuestras emociones. Ok, entonces tenemos que aprender a establecer límites en nuestro cuerpo, tenemos que aprender a establecer límites en nuestras actitudes. Tu actitud es la que tú escogiste. Tienes una mala actitud, tú la escogiste. Tú no puedes echarle la culpa a nadie. Tú no puedes echarle la culpa a nadie. Ay, es que esa persona me, me hace estar enojado. No, tú escoges estar enojado. Es que me hace estar triste. No, tú escoges estar triste. Tú eres responsable de tus actitudes. Tú puedes controlar tus actitudes y tú puedes cambiar tus actitudes. Nadie, lo va, nadie más lo puede hacer. Ni siquiera Dios mismo lo puede hacer. Dios dice, mm, lo siento, te di una voluntad propia. Escoge hoy, escoge vida o muerte. Tú escoges. Okay. Así que los límites nos ayudan a ya no tener excusas. Tenemos que aprender a tener uh, límites en nuestros sentimientos. Es casi lo mismo, ¿verdad? Donde solamente tú eres responsable de tus sentimientos. Si te preocupas de que, ay, es que no voy a, no voy a ir a, a esa reunión, pero oh, tengo que ir aunque no quiera porque si no se va a sentir mal. Tú no eres responsable de cómo se sientan las personas. Tú eres responsable de ti. Tienes control de ti. Este comportamiento, solamente tú eres responsable de tu comportamiento. Tú no puedes decir, es que me hicieron hacer esto, me hicieron decir esto. No, solamente tú escoges qué hacer, qué decir. ¿Ok? Tus decisiones. Es, esto es algo que, que quiero este, mencionar antes de que terminemos. No vamos a terminar el día de hoy, vamos a tener que continuar la próxima semana. Esperaba terminar, pero, pero nos va a faltar un poquito. Pero vamos a terminar con, con decisiones. En 2 Corintios 9.7 hay un versículo donde Dios, Dios dice a través del apóstol Pablo, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, ni por obligación, ni por necesidad, dice porque Dios ama al dador alegre, ¿ok?, eso tiene que ver con nuestras decisiones. Tú escoges qué vas a dar y tú escoges 
cuánto vas a dar y tú escoges cuándo vas a dar y tú escoges a quién vas a dar y tú escoges dónde vas a dar, tú escoges, tú escoges a quién le vas a dar tu tiempo, tu energía, tus emociones, tus habilidades, tú escoges, tú escoges. Y cuando muchas veces damos por obligación, damos por no sentirnos culpables, damos porque nos están manipulando, damos porque nos están controlando, eso va en contra de los principios de Dios, donde todos tenemos que dar conforme a lo que nos propusimos en nuestro corazón. Y si en tu corazón no está el hacer algo, si en tu corazón no está el escoger algo, si en tu corazón no está, entonces tienes que, tienes que aprender a decir no. Y eso nos lleva a este versículo en Mateo 5.37. Jesús dijo, es suficiente con que digan sí y no y nada más. Si dicen algo más, dice seguro viene del maligno. Otra versión Dice, si quieres decir sí, solamente di sí. Si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga además viene del maligno. Mi esposo es súper bueno en esto. Mi esposo no tiene temor del hombre, ¿verdad? Y bla, 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 pastor, bla, bla, bla. Y te dice, sí. Y se va. Y así como que a veces yo digo, Ay, déjame explicarte por qué te dijo sí. Y a veces, no, no tienes nada que explicar, ¿verdad? Pastor, este, bla, 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 y dice, no, y se va bien feliz. Y a veces hasta a mí me frustra de que mi esposo solamente, oye, este, este, sí, no, y yo, ay, dime más, ¿verdad? Y, y él simplemente, no necesito decirte, no necesito justificarme, no necesito explicarte, no necesito este, hacerte sentir bien, te voy a dar mi respuesta, sí, no, ok, nos vemos, <risa> bye. Pero es bíblico y yo te sugiero un ejercicio para esta semana. Aprende a decir sí y no sin justificarte. Aprende a decir sí o no sin explicaciones. Aprende, si quieres añadir la verdad, sí por favor o sí gracias, adelante. Si quieres decir no por favor, no gracias, adelante. Pero aprende a decir sí no. Este es uno de, de los principios para empezar a establecer límites. ¿Estás conmigo? ¿Vas a hacer esta tarea? Sí y no. Sin ninguna explicación de todo lo que viene después viene del maligno. <risa> ¿Ok? Sí y no. ¿Vas a hacer la tarea? <risa> no. Al menos dijeron que no, ¿verdad? Cada quien tomando posesión de su propiedad, de sus decisiones, de sus uh, límites. Y vamos a continuar aprendiendo más acerca de límites. ¿Aprendiste algo el día de hoy? ¿Ok? Sí. <risa> no. Vamos a continuar con este mensaje la próxima semana. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, que tu palabra nos ayuda a crecer conforme a la imagen de Cristo. Y conforme vamos renovando nuestra mente, conforme a la palabra de Dios, aprendemos a, a cambiar mentalidades, aprendemos a cambiar puntos de vista, aprendemos a cambiar creencias que teníamos y nos alineamos espíritu, alma y cuerpo conforme a tu palabra, conforme al propósito con el que tú nos has creado y Dios te doy las gracias por la oportunidad que tenemos de establecer relaciones sanas, de establecer relaciones significativas, relaciones que van a ser una bendición, relaciones que van a ser edificantes y Dios oro por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí en este lugar, los que están en línea, 
Oro, Padre, que, que tú proveas esas relaciones, que tú les ayudes a detectar cualquier mecanismo de defensa que les ha impedido disfrutar de buenas relaciones y que ellos van a poder percibir con quién abrirse, con quién establecer lazos de, de relación. Y oro, Padre, que nos ayudes al mismo tiempo a establecer límites en nuestras vidas que necesitan ser establecidos. Lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.